0: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición». Se acuerda de que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ...sobre los que guardan su pacto... ...y los que se acuerdan de sus mandamientos... ...para ponerlos por obra... ...Jehová estableció en los cielos su trono... ...y su reino domina sobre todos... ...bendecid a Jehová vosotros sus ángeles... ...poderosos en fortaleza... ...que ejecutáis su palabra... ...obedeciendo a la voz de su precepto... ...bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos... ...ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová.
1: Segunda de Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hemos terminado la primera carta de Pablo a los Corintios y comenzamos, nos introducimos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, que en realidad parece ser por los comentaristas que esta debería de ser la cuarta carta que escribió Pablo en pocos meses a la iglesia. Um, si miráis en la primera carta a los Corintios que se nos presenta, que fue en su segundo viaje misionero, Pablo inició la obra en, en Corinto y después de estar allí 18 meses, se nos dice también en hechos, eh, se trasladó, escuchó algunas noticias, escribió una carta, primera de Corintios 5.9, nos dice que fue una carta que. se perdió o por lo menos que no ha llegado a nosotros en más detalle. Le envían noticias con respecto a esa reacción de la carta y entonces Pablo escribe la primera carta a los corintios, que sería en sí la segunda. Eh, hay algunas noticias que mmm, Tito fue el que trasladó la carta y después le trajo noticias donde estaba preocupado. Escribió una tercera carta que tampoco ha llegado. También, como podréis ver o leer, cuando analizamos segunda de Corintios en su momento. Y después tuvo que escribir esta cuarta carta para, para la Iglesia. Y después ya volvería quizás su última visita tal como se nos señala en el libro de Hechos capítulo 20, si no es que después de su liberación de Roma fue otra vez. Lo que todo esto nos hace cuando vosotros vais analizando los detalles, eh, tanto de primera, segunda y en unión también a otras cartas y al libro de, de Hechos, es que la vinculación que, que Pablo tiene con la iglesia de Corinto es muy estrecha. No solamente es que él hizo su obra y después eh, acabó todo su interés o vinculación, sino todo lo contrario. Podemos ver cómo Pablo continuó eh, pastoreando, guiando, exhortando, corrigiendo, animando a, a la iglesia. Y lo que podremos ver, no vamos a entrar en gran detalle en la introducción de, de la carta, puesto que después lo vamos a ir viendo conforme profundicemos en todo lo que es esta, esta carta a lo largo de, de los próximos domingos y de los próximos meses. Podemos ver, podréis ver que eh, el propósito de esta carta es continuar algunos de los asuntos que todavía no se habían re resuelto firmemente, eh, ya sabéis que en la primera se nos señalaba que había unas tensiones de división y que eso también podía inclinarse a una crítica eh, contra el apostolado o el ministerio de Pablo que tiene que defender también. Y que a la misma vez está enfatizando lo que ya nos dijo en algún capítulo en la primera carta acerca de, de las ofrendas y cómo tendríamos que actuar. por eso. Hay dos capítulos completos en esta segunda carta para enfatizar lo que es la ofrenda. Entonces podemos ver que por una parte está eh, Pablo intentando guiar a la iglesia en ciertos asuntos doctrinales y de práctica, de comportamiento y de relación. Podemos ver o podremos ver cómo él va a defender su ministerio. Eh, la obra a la cual ha sido llamado. Él está allí no porque le guste, no porque quiera ningún tipo de alabanza de los hombres, sino por lo que el Señor le ha llamado y por tanto lo que le está diciendo a la Iglesia de Corinto es lo que el Señor en sí le está guiando. Por eso creemos que la primera y la segunda carta son cartas inspiradas, es la palabra de Dios que nos lo está diciendo a nosotros. Y por otra parte, también el poder ver que la iglesia de Corinto tiene la obligación moral o espiritual con el mismo Jerusalén o con Judea, que estaba pasando una crisis de situación, de desastres naturales y de la persecución para que les puedan enviar una ofrenda. Eh, lo que vamos a ver también en esta segunda carta es mucho de, de sí mismo. Pablo es muy emocional, a veces es muy firme y seguro, eh, con lo que tiene que decir, otras veces es tierno y calmado. A veces tiene que decir, tengo que ir allí con vosotros o contra vosotros con la vara y otras veces es un ruego y una súplica que está trayendo a la iglesia. Y esto se nota en la segunda carta de una manera muy especial porque vais a poder ver que hay giros de humor y de carácter. Está, está calmado y de pronto le viene el genio. Algunos dicen que incluso cuando Tito llegó con la carta, él dio un giro a su carta. En un principio la primera parte parece que está un poco eh, preocupado o muy preocupado y luego la segunda parte ya se le ve más tranquilo y quizás fue esas noticias de Tito que le trajo eh, a, a él. Pero podemos ver cómo hay emoción y cambios en su propio estilo y forma de escribir. Um, lo interesante de la carta es que no solamente es para la iglesia de Corinto, está tratando asuntos muy personales y particulares para la iglesia de Corinto. Pero si os fijáis en el versículo 1 que hemos leído, dice, eh, saludos a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Es decir, la carta iba dirigida personal y directamente a la iglesia o los creyentes que se reunían en Corinto pero que está pensando en todo lo que es la región, en todo lo que es la provincia, eh, donde se encontraba como algo principal la ciudad de Corinto. Si vosotros leéis en Colosenses, en el capítulo 4, eh, nos dice, por ejemplo, que él está escribiendo una carta a los colosenses, pero que había escrito otra, la Odisea, que no nos ha llegado a nosotros. Y les dice a los colosenses, cuando leáis esta carta personal a vosotros, se la vais a leer también a la Odisea. Y la carta que yo le he escrito a ellos que también ellos os la escriban a vosotros. Esto es importante porque lo que está diciendo es que, aun cuando son cosas muy personales y concretas, directas, a un grupo de personas, todo lo que está diciendo Pablo tiene una extensión general. Es decir, es aplicable a los demás creyentes que están en aquella región o que estaban en otras ciudades. Cuando vosotros leáis o leéis... Eh, por ejemplo, esta carta de Segunda de Corintios, no es que estéis pensando bueno, esto fue escrito para esos creyentes en particular en aquel momento concreto hace ya eh, casi dos mil años. pues no lo que Pablo estaba escribiendo a los romanos, a los gálatas, a los colosenses, etcétera, lo estaba escribiendo también para nosotros. Por eso creemos que la inspiración de las escrituras no se limita a un momento concreto del pasado, sino que se extiende también para todos nosotros. Y aun cuando los nombres que aquí se puedan traer son nombres de gente que ya murió hace siglos, los principios que nos traen son principales, son importantes, son cruciales también para nosotros. Así que aprendemos no solamente de los mandatos directos, sino que vamos a aprender también de los principios que puedan verse dentro de la misma carta. Esto es un poco de introducción. Podríamos tratar muchos más asuntos para poder comprender y profundizar, es como, como meternos en un, en un lago, en un, en un mar, donde vamos a ir descubriendo muchísimas cosas, y cuanto más vosotros dediquéis tiempo en vuestras casas, no solamente a leer de manera superficial, sino a profundizar, a sumergiros en todo lo que Pablo está diciendo en cada uno de sus escritos, podremos ir descubriendo con más detalles, eh, con más claridad. Lo que sí nos interesa, y es el énfasis que le vamos a dar en esta, en esta mañana, es la manera en la que Pablo está comenzando su, su carta. Y si os daréis cuenta, lo que va a destacar aquí, en su principio, es, es Dios. Habla al menos seis veces en los tres primeros versículos acerca de Dios. Y de la misma manera que cuando veíamos hace tiempo Primera de Corintios y cómo él comenzaba acerca de su propio ministerio y estaba hablando de la situación en que se encontraba la Iglesia para mostrarles algo, Cristo, en su principio era Cristo, aquí lo que enfatiza, sin eliminar todas las demás cosas, es acerca de Dios. Y esto tiene mucho que decirnos también a nosotros como iglesia, para los creyentes y no creyentes, en el contexto del siglo XXI, en el 2023, en este país y en esta cultura en la que nos encontramos. Y en esto es donde tendremos que centrarnos. Antes de tratar, Pablo, dice, todos los asuntos que tengo que tratar con vosotros en esta segunda o cuarta carta, antes de, de profundizar en doctrinas, que tendremos que hablar de ciertas doctrinas y de principios, y de cosas concretos como decíamos también acerca de ofrendas y, y demás detalles, pensemos en Dios. Vamos a, centrarnos, vamos a centrarnos en Dios. Y es que, en realidad, nuestra vida cristiana, sea como sea, ya sea familiar o ya sea en el, en el contexto de iglesia local o de la iglesia internacional, mundial, en la que podamos encontrarnos, todo va a girar, en nuestro pensamiento y concepto que nosotros tengamos de Dios. Y aquí, en esta carta, se va a ver de manera muy precisa a la hora de comenzar, aun cuando solamente sean con unas palabras concretas. Cuando vosotros cojáis eh, algún libro, tomos de esos gordos que hay por ahí de teología sistemática, eh, los, los teólogos eh, se, se, se dividen en dos grupos. Aquellos que quieren comenzar con la Escritura dicen, para empezar acerca de Dios hay que empezar con la Escritura. Y hay otros que dicen, no, para comenzar toda teología o estudio de Dios, tenemos que comenzar con Dios. Bueno, pues nosotros, cuando nos encontramos con estos tres versículos, nos encontramos con las dos cosas porque encontramos que lo que nos está diciendo acerca de Dios está en la carta que Pablo escribe de manera específica a una iglesia de Corinto, aun cuando se tiene que leer a las demás iglesias que pudieran estar alrededor, o podemos pensar, pues mira, yo estoy escribiendo una carta con respecto a vosotros, pero que vuestro pensamiento esté clavado y puesto en primer lugar en, el Señor, en, el, en nuestro Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Dónde estamos? Pensemos en Dios. ¿Qué hacemos? Miremos en las escrituras. Porque nuestro fundamento no está en nuestra imaginación o ideas, sino que está en la escritura y en Dios. Ahora, entonces, para comenzar, porque todo esto ha es sido una introducción, eh, para comenzar, eh, yo os pregunto, nos preguntamos mutuamente los unos a los otros, cada uno en su propia mente y corazón. ¿Qué Dios tienes? ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios para ti mismo y para el mundo y para la iglesia? Porque bien sabes tú que ideas acerca de Dios hay muchas. Eh, a veces muy estrafalarias, quizá incluso ridículas. Y otras veces muy peligrosas y muy dañinas. Hoy en día en la sociedad en la que estamos viviendo, que muchos proclaman y dicen que son ateos, que no creen en Dios, en realidad estamos viviendo un tiempo donde el conocimiento de Dios está extendiendo y está creciendo. Pero está creciendo, por ejemplo, el paganismo. Estamos viendo en, en muchas culturas, en, en nuestros círculos y no muy lejos de nosotros, un volver al paganismo y unas ideas del pasado que parecían que ya habían desaparecido, pero que ahora se están extendiendo y se están fortaleciendo. Y de pronto podemos ver eh, hombres y mujeres vestidos de blanco alrededor de una piedra danzando historias de no sé qué cosas del pasado, de los vikingos o no sé qué. Y cómo esto nos lo introducen con esa nueva maravilla de ideas acerca de, de brujas y de acerca de curanderos y milagreros que eh, atienden a lo que puedan curar unas cuantas piedras calientes o algunos rezos alrededor de una hoguera esto está creciendo y se está extendiendo y nosotros tendremos que presentar ante ese paganismo una idea clara de el dios que nosotros creemos en este mundo a veces eh, podemos ver también que el Dios que la sociedad defiende o que dice creer es un Dios que no se puede definir, que es tan extenso, eh, que es tan eh, amplio en ideas que no lo podemos concretar en, en manera alguna. Eh, le preguntas a la gente, ¿crees en Dios? Y te va a responder en una gran mayoría, sí, yo creo que hay algo. Y que ese algo puede ser algo, puede ser cualquier cosa. O si lo intentas definir de alguna forma con todas esas películas fantasiosas que podemos ver entretenidas, pero de pura imaginación, es como una especie de fuerza o de energía. Y no son capaces de ir nada más, sino movidos por su propia imaginación. Así que del paganismo a ese algo que tiene que haber en, en, en esta vida para dar una especie de explicación o de tranquilidad, Pasamos a los clásicos dioses de las religiones que las hay desde el hinduismo, el islam, etcétera, E incluso el Dios desde una perspectiva pseudo cristiana, que ellos mismos consideran cristiana, pero que cuando miramos a las escrituras de cristianismo tiene muy poco o ha sido su imagen tan sincretista y tan dañada que se aleja de un Dios bíblico del Antiguo o del Nuevo Testamento. En general, lo que podemos decir es que en nuestra sociedad hay un Dios que se deja llevar por la imaginación. Ya lo decían los profetas, ¿no? que hablaban de su propia imaginación y que se inventan a Dios, a su, propia, a su propia imagen. Cada uno puede pensar acerca de Dios lo que quiera. Así que tú vas a tu casa y tú puedes llegar y decir, hombre, yo sí creo en Dios. Pues es este Dios que a mí me da paz, o que a mí me hace esto, me hace aquello, y cada uno pues adapta a Dios o a Dios a su propio eh, entendimiento, comprensión, filosofía, con tal de que no le preocupe o no le moleste. Así que la variedad que tenemos acerca de Dios es muy amplia incluso, que pueda afectar a nosotros como, como creyentes. Como creyente tú, en, en esta mañana, ¿qué Dios tienes? ¿Qué Dios defiendes? ¿En qué Dios crees? ¿Qué Dios proclamas? ¿Qué Dios enseña en nuestras iglesias y en nuestras congregaciones? ¿Cuántas veces hemos pensado que tenemos un Dios eh, de ayuda? Aquel que vamos para consolarnos o para buscar un poco de apoyo. Eh, Podemos ir a Dios y darle, perdón, a la gente, al mundo, y darle nuestra opinión acerca de Dios y nuestras ideas acerca de Dios y nuestra experiencia, alejándonos completamente de la Biblia. Cuando hablamos de Dios, vamos a la Escritura y vemos lo que la Escritura dice, aun cuando a veces no nos guste lo que la Escritura dice acerca de Dios. Porque cuando hablamos de un Dios de ira y de castigo, de furor, el Dios que envía gente al infierno... No nos gusta hablar de estas cosas. Solamente hablamos del Dios que ayuda, el Dios que alivia, el Dios que cura, pero no hablamos de otras partes de las Escrituras que también nos definen claramente el Dios de justicia y el Dios de santidad que tenemos. ¿Qué, qué, qué Dios estás adorando y qué Dios adoramos nosotros dentro de nuestro contexto de iglesia? El de, el de ayuda al tiempo malo, mmm, hay alguien que está enfermo, alguien que, que tiene que pasar una operación, que está en una crisis económica o cualquier otra situación, ah, ven a Dios que Él te va a ayudar. ¿Pero es ese el único Dios que tenemos? ¿Es ese el énfasis que nosotros damos? no Nos da la sensación de que a veces, incluso dentro de lo que es el mundo evangélico, tenemos a este Dios inventado, imaginado o quizá forzado a pensar que es simplemente alguien que tiene que estar callado hasta que llega el momento en que nosotros le preguntamos algo y que nos hable. Eh, tenemos un Dios que, que nos gusta que esté quieto, que no estorbe, que no nos moleste, pero que cuando llegamos a un momento de crisis o de dificultad, entonces acudimos y le decimos, ahora sí, actúa. Un Dios de, de cajón de medicina que lo tenemos guardado y que solamente acudimos a ver cuando tenemos dolor de cabeza o tenemos algún malestar. Pero que cuando ha pasado el malestar, hemos encontrado trabajo, se ha solucionado la cuestión familiar, eh, hemos caminado bien en la salud, entonces cogemos la medicina la guardamos en el cajón y no nos acordamos hasta que pase un cierto tiempo. Ese es el Dios que nosotros estamos diciendo tener, el Dios que solamente va a obrar cuando nosotros le damos permiso para que obre. Que puede tener un inmenso poder, pero que está sometido a mi voluntad. ¿Es, ¿Es el de el dios del amuleto o del símbolo? Sí, es verdad que todos nosotros tenemos símbolos. Incluso somos muy espirituales y podemos tener el dios del símbolo de la Biblia. Y que tenemos el dios de las Escrituras. Y que vamos con nuestras Biblias y la palabra de Dios y las santas Escrituras y todo lo demás. Pero es un mero amuleto. No es el Dios que participa, que, que nos enseña, que nos empuja, que demanda de nosotros ciertas cosas. O tenemos en realidad, de verdad, y así nos esforzamos como individuos y como iglesia, a tener al Dios de Pablo, de tener el Dios de las Escrituras, el Dios real. Y que no tenemos ninguna intención de someter a Dios a nuestras vidas y conceptos y voluntad Sino que nosotros nos sometemos a ese Dios glorioso, bíblico, que podemos ver en esta carta y en el resto de la palabra de Dios. Esto es el fundamento. Así que, antes de que nosotros podamos ver estas seis definiciones o ideas que en estos tres versículos se nos hablan de Dios, tienes que tener claro si esto que vamos a decir va en contra de tu idea o tú te estás sometiendo a esta idea acerca, acerca de Dios. Así que, fijaros bien que Pablo comienza, en primer lugar, hablando de Dios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es decir, yo estoy aquí y me voy a dirigir a vosotros, no porque yo haya tenido un sentimiento, algo emocional, porque os quiera mucho, eh, no, este no es el principal motivo por el que yo actúo, porque yo escribo, porque yo digo estas ciertas cosas. Yo estoy aquí porque soy siervo de Dios. Apóstol dice de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que cuando nosotros enfocamos, lo primero que tenemos que ver es Pablo va a hablar del de Dios al que sirve. No el del Dios que él pueda pensar que es más cómodo, más adecuado. Hablar y enseñar en el nombre de Dios, de quien dependo y de quien soy. De esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a hablar. No hay lugar en la mente de Pablo en ningún momento para la especulación. Sino que eh, todo su ser está sometido a aquel Dios que le ha llamado. En varias ocasiones Pablo tiene que, que tratar de su conversión, Da testimonio de lo que ocurrió. Yo era así. Era fariseo entre los fariseos. Y mi actitud era esta, hasta que me encontré cara a cara con aquel que me llamó en el camino de Damasco y no le pude resistir. Pablo ha transformado su vida por completo. Era así, sirviendo como yo entendía según lo que había aprendido de mis padres, hasta que me encontré cara a cara con el Señor Jesucristo. A este Dios, por medio del Señor Jesucristo, me someto porque es la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos otra opción que la misma opción de Pablo. Someternos y aceptar el Dios de las Escrituras. ¿Quién te ha llamado? ¿Quién obra en ti? ¿Qué es lo que tienes delante de ti? No es que tú investigues en la naturaleza, en la ciencia o en las teologías de los hombres. Sino qué es lo que tenemos aquí delante de nosotros. El Dios a quien sirvo por su voluntad. Y tenemos que someternos a su voluntad de principio a fin en nuestras vidas. Así que lo primero que Pablo dice, yo estoy aquí y voy a hablar porque es la voluntad de Dios. Y por tanto su escrito será la palabra de Dios de la que no se puede apartar. Los profetas, dice, tenían palabra de Dios que no podían dejar caer. Tenían que hablar todo lo que Dios dice, sin dejar ni añadir. Y Pablo dice, yo voy a hablar, voy a instruiros, quiero profundizar en estos asuntos que todavía están sin resolver, porque esta es la voluntad de Dios, el cual me llamó. Pero nos da una segunda característica este versículo primero. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. ¿A quién se dirige? A la iglesia de Dios, que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. No solamente los de Corinto, sino de toda la región y de todo el mundo conocido de aquel tiempo. ¿A quién se va a dirigir? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿A quién pertenece? A Dios. Así que lo que Pablo está diciendo es yo voy a escribir o voy a hablar o voy a actuar como apóstol por la voluntad de Dios a vosotros que sois la iglesia de Dios. Y si, por ejemplo, podemos leer en el capítulo 20 de Hechos y versículo 28, allí nos dice la iglesia que él ganó con su propia sangre y que a veces en algunas versiones nos dicen que es que Dios ganó con su propia sangre. Y Dios no tiene sangre, por supuesto, pero sí la sangre de su Hijo, que es Dios hecho hombre. Así que la, la iglesia de Dios de Corinto y nuestra iglesia, aquí, en este lugar y ahora, es la iglesia de Dios. Es la iglesia que le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él la rescató con su propia sangre. Le pertenecemos de principio a fin. Y le pertenecemos con doble sentido. Primero, para su servicio. Segundo, para su gloria. Así estamos nosotros. No es que hemos sido llamados o transportados a cierto lugar para que ahora podamos seguir haciendo lo que nos apetece o lo que creamos que es lo mejor según nuestra voluntad o nuestro ingenio o nuestra imaginación. No, Pablo tiene que dejar claro a la iglesia de Corinto y tiene que, tener, tiene que dejarse claro para cada uno de nosotros en, en esta mañana que nosotros no tenemos voluntad propia ahora. Que no estamos a buscar aquí eh, el apaño de cada uno y que nos podamos inventar qué direcciones seguir. No, Pablo está escribiendo a la iglesia que pertenece a Dios y por tanto él es el dueño de esta iglesia. Y en esta iglesia ha puesto su cabeza, que es el Señor Jesucristo. Lo podemos mirar de manera tierna y sublime. Cuando decimos que nosotros somos la iglesia de Dios, es recordar lo que nos dice la antigüedad, que nosotros somos su, su especial tesoro, somos su pertenencia querida, que Él ama como la niña de sus ojos. Su pueblo al cual él cuida con ternura como la madre cuida de su, de su hijo. Ese es nuestro Dios. Así que, por una parte, tenemos esa, esa bendición de saber que somos pertenencia de Dios y que él nos cuida. Somos su especial tesoro. Pero, por otra parte, nos está diciendo que si le pertenecemos no hay manera de que nosotros podamos añadir o quitar o poner según nuestra voluntad. Ahora dependemos de él. Nuestra existencia depende de su pura voluntad y de su misericordia y de sus bendiciones. No vamos a ser, no vamos a alcanzar, no vamos a tener hermanos de Corinto como tampoco ninguno de nosotros aquí en la calle Santa Teresa de Ciudad Real. Nada que pueda venir de nosotros no es nuestra fuerza, no son nuestras características, no es nuestra voluntad. Pertenecemos a Dios y Dios hará como Él quiera y donde Él quiera. Así que eh, todos los asuntos que nosotros tengamos que tratar, los tenemos que tratar recordando, que somos de Dios, que somos su pertenencia. La iglesia de Corinto es de Dios y esta iglesia es de Dios. Que sea su voluntad en todo momento y en toda circunstancia. Pero nos dice una tercera cosa. Fijaros bien, volvemos al versículo 2 ahora. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eh, habiendo establecido ya en la primera línea de su carta que Pablo está escribiendo por la voluntad de Dios y que está escribiendo a la iglesia que pertenece a Dios, ahora nos deja esta idea, imagen que se repite en otras de sus cartas, «Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». En otras palabras, «Iglesias de Corinto e Iglesia de Ciudad Real», ¿Qué es lo que necesitáis puesto que sois la obra y la pertenencia de Dios? Su gracia y su paz. Y si hay dos palabras profundas y extensas y amplias que podemos encontrar en toda la Escritura, son estas. La gracia y la paz. La gracia eh, que nos recuerda mucho y nos habla de, de, de ese don inmerecido, de esa de dependencia que nosotros tenemos de parte de Dios, no por los méritos que nosotros podamos hacer o por los esfuerzos rituales de sacrificio que hayamos tenido, sino que somos lo que somos y estamos lo que estamos por el puro favor de Dios para con nosotros. ¿Somos iglesia porque hemos hecho cosas buenas, porque hemos caminado en santidad? porque hemos dado un gran esfuerzo, porque hemos avanzado en esa cuesta de santidad o estamos aquí y somos lo que somos y sabemos lo que somos cada uno de nosotros porque es por pura gracia. Hemos adquirido que ahora somos una iglesia de personas todos muy guapos, todos muy inteligentes, todos muy saludables o sois como nos dice Pablo, en Primera de Corintios, lo más pequeño y significante del mundo, lo más necio, para que Dios sea glorificado. No estamos aquí porque hemos adquirido méritos, porque hemos hecho grandes esfuerzos, porque nos merecemos ser el pueblo de Dios. No, tú estás aquí por pura gracia. Y lo que tienes, lo poco o mucho que tú puedas tener o puedas ser, es por el favor inmerecido que Dios ha tenido para contigo. Cuando aún éramos pecadores, cuando aún todavía estábamos como en enemistad, aún en el tiempo en que estábamos lejos de Dios, Él es el que nos ha traído. Y esto es gracia. No es esfuerzo, no son méritos algunos, sino en todo caso los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo que nuestro Dios hace para esa iglesia y para nosotros, aquí es el salón, la paz tal como viene el Antiguo Testamento, que tiene una profundidad y una extensión inmensa. Este, esta paz de la que está hablando no es una mera eh, repetición de algo eh, dulce, agradable de escuchar, sino la intensidad de saber que tenemos paz con Dios. La paz de Dios sea con vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Tú que eres un pecador, que eres arrogante y eres engreído, o eres perezoso, o eres inmoral, que has tenido tantos conflictos, que tienes tanta enemistad con Dios, ahora eres parte de la iglesia, del pueblo de Dios por su voluntad y que Él te ha dado su paz. ¿Estás en paz con Dios? ¿Tienes este salón? Pero no solamente es esta paz que nosotros tenemos con Dios y que solamente Dios da, porque Él es el que tiene que hacer la obra, sino que hemos conseguido tener una paz interior, un sosiego, una tranquilidad, A una, aun sabiendo de todos nuestros conflictos, de todos nuestros problemas, pobre gente la de Corinto. Tenían tantos conflictos, el paganismo, eh, tantos errores, tantas luchas, eh, tantas miserias de todo tipo que la iglesia de Corinto, los creyentes, tenían que afrontar y de pronto se dan cuenta de que, de que están bien, todo está bien con el Señor y está bien en ellos mismos. ¿Lo tienes tú? ¿Has podido conseguir esa paz de saber que, que las cosas están bien y que puedes dormir tranquilamente en la noche? ¿Cuánto desasosiego hay en la gente, en la sociedad? ¿Tiene, tiene, tienen temor a dormir y no despertar. ¿Y qué va, ser, qué va a ser de nosotros en el otro lado? ¿Cuánta gente se quiere engañar a sí mismo y nos quiere engañar a nosotros diciendo que no hay ningún problema, bebamos y comamos, que, que esto es la vida, que esto es fiesta, cuando en realidad en su interior comen y beben porque hay un fuego que les hace incomodidad y le trae inseguridad a su espíritu, en cambio nosotros venimos, como nos dice nos dice Pablo gracia y paz sean a vosotros, tenéis vosotros creyentes en la ciudad de Ciudad Real, paz en vosotros mismos, y no solamente esto, sino que tenemos la paz para con Dios y tenemos paz en nosotros mismos, y aquí cada uno de nosotros diferente. Así estaban en la iglesia de Corinto. Había gente noble, de gran posición, y había siervos que eran esclavos. No como los esclavos que escuchamos aquí de servicio de injusticias sociales que estamos viviendo, sino esclavos de verdad. Veníamos con gente que había perdido todo. O vemos la situación tan degradante que estaba experimentando la mujer en aquellos tiempos, en aquel mundo, mundo pagano. Y que todos esos conflictos ahora podrían tenerse en una congregación como aquella, tan diferentes, tan distintos, tanta presión. Y que por algo especial que Dios había hecho, había paz entre ellos. O podrían aspirar a esta paz. ¿Cuántos de nosotros somos muy diferentes? ¿Tenemos gustos tan distintos? Yo no congenio con este y el aquel no congenia con el otro y no entiendo cómo hace aquel y las familias son tan distintas y la educación de los hijos y los gustos por el deporte y los negocios de nuestra vida las ambiciones que tenemos nos hacen tan distintos, tan diferentes y aquí estamos, un solo cuerpo aun cuando con muchos miembros ¿Y esto por qué se consigue? ¿Cómo es posible que tú estés con gente como él o como ella? La paz que el Señor nos ha dado. Paz con Él, paz en nosotros, paz con el hermano que está a nuestro alrededor y el Dios de paz que pueda estar en medio de nosotros. Entonces hemos visto que Pablo introduce este Dios al cual él sirve a esta iglesia que es pertenencia de Dios y que trae la gracia o desea la gracia y la paz que solamente Dios puede dar. Pero seguimos leyendo, versículo 3. Bendito sea, ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un elemento más. Y quizá el más sorprendente y el más extraordinario que deberíamos de mantener siempre. Que Dios se define aquí, o Pablo define a Dios como el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Si recordáis en el Antiguo Testamento, cuando dice, cuando os pregunten, te pregunten a ti Moisés, por ejemplo, ¿en nombre de quién vienes, tú le dirás que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O te podrás decir Yo soy el Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y segura. Es decir, Dios se define por los personajes que él ha traído o ha instruido para hacer su pueblo o en la manera que él obró en, en el pasado. Y cuando Pablo quiere definir aquí a la iglesia de Corinto acerca de Dios, dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo pregunto, ¿qué es lo que nos define a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? ¿Cómo es, ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Qué característica de Dios es la más representativa y simbólica y conclusiva de una iglesia como la nuestra? Y entonces lo único que nosotros podemos decir, lo que nos resta por decir, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo queremos nosotros pensar y que el mundo sepa para decirle al mundo que es nuestro Dios? Cuando la gente, cuando la gente te pueda preguntar de una manera u otra, ¿en qué Dios crees? ¿Qué es lo que te hace tu Dios? Mira cómo está el mundo, los pobres que sufren, las injusticias que hay, los desastres de guerra. ¿Cómo podemos creer en un mundo como este o en un Dios como este? Eh, y nosotros lo que tenemos que decir, no, mi Dios es el Dios del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que esto significa? Pues significa, entre otras cosas, que no hay mayor muestra de amor, dedicación o de ofrecerse a sí mismo que la persona de nuestro Señor Jesucristo. La grandeza de nuestro Dios no está en el poder de su brazo. No está en levantar un ejército, en eliminar a Satanás de un golpe, ya lo hará en, en su momento, o de quitar todo dolor y toda amargura que llegará un momento para los suyos en el cielo. La grandeza de Dios no está en, el, en, en, en la tormenta, en el trueno, en, en, en el ruido en la energía, en los ejércitos, en la fuerza. La grandeza del Dios de las Escrituras y de nuestro Dios es aquel que nos ha amado de tal manera que ha querido dar a su Hijo Jesucristo por hombres y mujeres como tú, aun siendo pecadores. La mayor muestra del poder de Dios es salvar a hombres y mujeres como tú y como yo por medio de su único Hijo, unigénito, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, de comienzo a fin, está indicando, está marcando, está simbolizando y guiando a este momento crucial, en donde Dios va a manifestar todo lo que ya dijo en el mismo eh, caída de Adán y Eva, que vendrá uno, que podrá pisar y cambiar todas las cosas. Es aquel que el templo inmenso, igual que lo podía hacer el tabernáculo, con todos sus simbolismos y sacrificios y ofrendas, estaban indicando aquel que había de venir, que había que cumplir y que ya no sería necesario ningún sacrificio de animales vertiendo su sangre porque él daría su propia sangre, que era nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquello que los profetas se levantaban para anunciar aquel que había de venir, descendencia de David para liberar y poner su trono para siempre, por los siglos de los siglos, estaba indicando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, lo que nosotros definimos como nuestro Dios, por supuesto que tenemos que decir muchas cosas acerca de nuestro Dios, de su, de su amor, de su justicia, de su santidad, de su paciencia, etc., pero la mayor característica que nosotros podíamos imaginar acerca de nuestro Dios es que es el Dios que ha dado al Señor Jesucristo para que tú, en esta tarde, aún en tus pecados, puedas poner tu confianza y ser salvo. Y en lugar de caer profundamente en el abismo del infierno, puedas ser trasladado un día al paraíso del cielo. ¿Qué mayor cosa es esta? Tú podrás decir no, pero yo ahora lo que necesito es un Buen trabajo, más salud, más felicidad. ¿Qué, ¿Qué cosas son estas perecederas, pasajeras, insignificantes? Cuando lo que se te está mostrando y se te está ofreciendo es la gloriosa eternidad. Sin dolor, sin amargura, sin dificultades. ¿Qué Dios quieres? ¿El que te puede quitar ese pequeño dolor para que al final te vas a morir en tus pecados? ¿Sanar tu cuerpo? O lo que quieres es aquel que puede salvar tu cuerpo y alma del infierno. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la promesa, el Dios del pacto, el Dios de la liberación, ya no solamente de, de Egipto o del desierto, sino liberarnos de este mundo en el cual somos nómadas para darnos una ciudad celestial y eterna que ya nada ni nadie nos podrá quitar. ¿Un Dios que te va a dar unas cuantas monedas para tenerlas en tu bolsillo o en la cuenta de tu banco? ¿O el Dios que por medio del Señor Jesucristo nos da un tesoro, que no puede ser controlado ni medido y que nada lo puede dañar allá en los cielos? Nuestro, nuestro mundo, nuestro mundo como iglesia, nuestra manera de vivir y de comportarnos, la de sentir o la de experimentar este Dios glorioso es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo y la persona de Cristo definen a Dios. Por eso, en cierto momento, Jesús tiene que decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, cómo, cómo no vamos a amar a Cristo si, amamos, si no amamos al Padre o al Padre si no es el Señor Jesucristo? La obra del Padre yo hago. Si veis lo que yo hago y aceptáis de mí, es por la voluntad del Padre que está en mí. La obra definitiva de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de la voluntad. Y de pronto escuchamos a Dios mismo desde el cielo, cuando está delante de su Hijo, sobre su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo estoy satisfecho y complacido. Y entonces nosotros decimos, ¿dónde está el placer? ¿Dónde está la consumación? ¿Dónde está el cumplimiento? ¿Dónde está la satisfacción de Dios? ¿Cómo nosotros podemos glorificar, sentir y satisfacer a Dios, sino rendirnos en los brazos y en la obra de nuestro Señor Jesucristo? Solamente en Él Dios está satisfecho. Nuestras obras y nuestros sacrificios son cosas pequeñas, insignificantes que nosotros podíamos hacer hasta tal punto que en cierto momento Dios tiene que decir, yo no quiero estos sacrificios, ¿qué me sirven a mí vuestros sacrificios y vuestras ofrendas? ¿Qué me podéis añadir a mí con todo lo que vosotros dais? Lo que nosotros podemos descubrir, lo que podemos ver es que el Señor nos ama porque estamos en el Hijo y nosotros podemos agradarle a Él porque buscamos la voluntad de su Hijo. Y Él manifiesta su inmenso amor. ¿Qué, ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué cosa más grandiosa, más extraordinaria, qué podría superar la obra amorosa de Dios para hombres y mujeres como nosotros, sino dar su propio Hijo para ser maltratado, castigado por nuestros pecados en una cruz? Así que, Iglesia de Corinto, Iglesia de Ciudad Real, este es nuestro Dios, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es el Padre, y no como Padre de adopción para nosotros, sino como el Padre de su único Hijo Jesucristo ofrecido por nosotros. Pero nos dice más, nos dice en quinto lugar, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre de misericordia. ¿Habéis atendido lo que hemos leído antes en el Salmo 103? Las veces que se presenta a Dios con esa misericordia, la misericordia de Dios y le recuerda a David, a todo el pueblo de Israel, la misericordia de Dios, la compasión de Dios que ha tenido para con los suyos, versículo 8, versículo 13, versículo 17 del Salmo. Y podéis mirarlo en cualquier otro lugar de todas las Escrituras, Leer Miqueas, capítulo 7 y versículo 18, acerca del amor sublime de Dios. O cómo nos repite en varias ocasiones que Dios es lento para la ira, lento para la ira y grande en extensión, en misericordia. Porque lo que Pablo quiere enfatizar a la iglesia de Corinto es Mira, vosotros sois lo que sois y estáis lo que estáis, sois la pertenencia de Dios, Dios os ha adquirido por la obra de su Hijo Jesucristo, pero vosotros sois y estáis, os alimentáis de la misericordia de Dios. Es su pura misericordia. Mirar, nosotros tú, sea quien seas tú, no te puedes acercar a Dios por su justicia. ¿Qué justicia vas a demandar? ¿Qué justicia puedes esperar de parte de Dios? Si, si por tus pensamientos incluso ya estás pecando, ¿cuánto más cuando miras tus palabras y miras tus acciones? ¿Y quieres acudir y decir, Señor, haz justicia contra los pecadores cuando tú eres el primero de los pecadores? ¿Cómo te podrás mantener delante de un Dios santo? Por su justicia no, pero sí por su misericordia. ¿Y cómo nosotros podíamos subsistir y permanecer en nuestra familia y en nuestra iglesia eh, si Él solamente fuera un Dios de justicia? Y cada vez que descubrimos nuestra indolencia o pereza, nuestra dejadez y abandono en las cosas espirituales, cuando no tenemos a Dios como lo algo principal y no le amamos con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas, cuando podemos ver que nuestros pensamientos están en la codiciar o envidiar las cosas de este mundo. Cuando dividimos nuestro corazón entre el Dios del dinero y la riqueza, el poder y la fama. ¿Cómo, cómo podríamos nosotros acercarnos a Dios y agradarle a Él? Si no fuera porque Él nos mira con pura misericordia. ¿Quién podría resistirlo? No, no podemos acercarnos a Él, ni siquiera podemos mirarle. Con razón. Eh, puede decir Isaías en ese capítulo 6 ¡Ay de mí! Que soy hombre impuro que vive en medio de hombres de labios impuros porque he podido ver la gloria de Dios. ¿Quién puede, quién puede mirar a Dios? ¿Quién puede acercarse a Él? ¿Quién puede estar ante su santidad sublime cuando nosotros venimos con toda nuestra suciedad y nuestro pecado que infecta y llena nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras palabras, sino por su pura misericordia. Y Tito la carta a Tito, Pablo tiene que señalar que nosotros somos salvos por su misericordia. Cuando estábamos lejos, cuando estábamos extraviados, llenos de las cosas del mundo y nos sentíamos como hijos del mismo príncipe de este mundo que es Satanás, y Dios por pura misericordia nos ha salvado. Así que lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, a lo que aspiramos como, como creyentes y como iglesia es por pura misericordia de parte de Dios. Y en sexto lugar, nos añade que no solamente es eh, Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, quizá esa misericordia que se enseñó Jesucristo, y añade, y Dios de toda consolación. Vamos a hablar los próximos domingos de los siguientes versículos que, que, que se extiende Pablo en hablar de la consolación con todo el sentido para la iglesia de Corinto y también para nosotros en nuestro tiempo. Pero dejadme que os diga algo. Solamente algo acerca de, de este Dios de toda consolación. ¿No recuerda esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, me tengo que marchar, tengo que ir, pero no voy a dejar solos y os voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, al Confortador, al que exhorta. Y cuando nosotros podemos pensar, bueno, ya no tenemos al Señor Jesucristo que Él está preparando en los cielos una morada para los suyos, Él sigue orando. Y que siga estento a nuestro clamor para interceder por nosotros delante del Padre con su obra de perfección. Sí que está obrando aquí, pero ¿qué hacemos nosotros ahora sin él? ¿Qué va a ser de nosotros? No, no nos podríamos haber sentido como se sentían aquellos discípulos después de ver que el Señor se marcha y que los deja unos veinte insignificantes hombres y mujeres en Jerusalén con toda la oposición después de que su Señor ha muerto y que aun cuando ha resucitado ha ascendido de los cielos, ¿qué va a ser de nosotros? Y cuando están sentados y esperando y orando en aquel lugar santo y alto, de pronto aparece el poder del Espíritu que cambia todas las cosas y reciben tal poder y tal valor que salen por todos los lugares proclamando el Evangelio tres mil personas, cinco mil personas que se convirtieron porque el Consolador el Espíritu estaba con ellos así que cuando nosotros nos miramos en este tiempo de aflicción y de dificultades ¿qué pensamos? ¿qué sentimos? ¿qué buscamos? sino que el Dios de consolación esté a nuestro lado. Fijaros bien, y esto es importante, Dios no siempre va a evitar o quitar tus problemas. A veces sí, pero a veces no. Vamos a tener dolores y vamos a tener problemas y dificultades como el resto del mundo. Pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos, un Dios que nos consuela. Un Dios que está a nuestro lado y que nos fortalece en medio de la aflicción. ¿Pruebas? Todos tendremos pruebas. Todos tendremos que pasar por tentaciones y provocaciones del maligno. Pero tenemos un Dios que nos toma de la mano. ¿Que sentimos que las aguas nos cubren y que nos hundimos en el abismo oscuro? Sí, es cierto. Pero que tenemos un Dios que extiende su mano y que nos toma y que no nos deja caer. También es cierto y seguro. Dios no te va a quitar las dificultades, pero ten, por cierto, que Dios te va a cuidar, te va a sostener y te va a confortar todas las veces que sean necesarias. Porque lo que nosotros necesitamos en primer lugar no es un Dios que vaya barriendo los problemas y que vaya suavizando el camino y que todo sea una balsa de aceite. Nosotros no necesitamos esas cosas. Lo que necesitamos es que nuestro Señor esté a nuestro lado y que sea en nuestra fuerza y que sea en nuestro confort. Como iglesia no es que se nos quiten los problemas para que seamos algo, sino que Dios obre en nosotros y que Él sea nuestra fortaleza en todo momento y en toda circunstancia. Así que, iglesia de, de Corinto, aquí tienes. Dios me ha llamado para hablarte a ti que eres pertenencia de Dios, para que su gracia y su paz te lleguen y te inunden y te cubran porque es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para que tú puedas en este momento sentir su misericordia y ser consolado directamente por Él. Amén.